0: de acero, la brújula. Rafa La Torre
1: Son las diez y un minuto, son las 9 y un minuto en Canarias. Vamos a comenzar con la tertulia de la brújula. Es evidente que el gobierno tiene un problema. Pero el problema no es solo lo que Ábalos pueda saber o no, sino que ha demostrado que es consciente del poder que tiene una buena historia y la está contando muy bien. Abstraigámonos del fondo de la cuestión. ¿eh? La rueda de prensa de Ábalos ha sido un prodigio de la comunicación política. Es así. O sea, es un hombre que sabe bien lo que se trae entre manos y sabe cómo ponerlo en escena. Y eso es preocupante. La narración de Ábalos ha tenido una fuerza, una capacidad de, de sugestión en la audiencia. Él sabe mejor que nadie que una buena historia, tiene mucho poder y él, eh, oye, se la está proporcionando al público ¿eh? y el respetable está mirando a la pantalla con los ojos hipnotizados José Luis Ábalos se pasa al grupo mixto él ha aprendido de su ex secretario general que una de las más elevadas virtudes de la política es la capacidad de resistencia y es lo que ahora mismo va a poner en, en marcha la capacidad de resistencia. Avalos eh, sugiere mucho, ¿no? Sugiere que, que sabe mucho, sugiere que, que va a hablar, sugiere que va a atender a las entrevistas. Claro, él va a tener que dosificar mucho la información, porque en realidad va a tener que responder a una campaña que no ha hecho más que empezar, que es aquella que le culpabiliza de todo lo ocurrido con la presunta corrupción en la pandemia. Mm. Claro que quien firma su expulsión del partido es aquel que le presentó a Coldo García, lo cual también es un problema para el Partido Socialista. El Partido Socialista ha perdido un diputado. Sumar ha perdido cuatro. Llevamos solo 100 días de legislatura. Con estos equilibrios parlamentarios se hubiera considerado que es inviable la legislatura. Eh, aún más inviable de lo que ya lo veíamos el 23J o el 24J. Y, y solo llevamos 100 días. 100 días de legislatura. Bueno, vamos a hablar sobre José Luis Ábalos, vamos a hablar sobre esta odisea que lo ha llevado al grupo mixto, sobre esta épica de la resistencia que ha cultivado en esta comparecencia sin duda hipnótica y vamos a hablar de cómo va a afectar esto al, al Partido Socialista. Por cierto, y ya hablando sobre el fondo de la cuestión, eh, Ábalos era el vértice del sanchismo, digamos que era la articulación entre el gobierno y el partido. Ocupaba un unos cargos esenciales, eh, digamos que era la, la intersección de todo el poder desde el partido hasta el gobierno, era quien repartía la obra pública, eso le daba una enorme influencia eh, ante los territorios, pero era también el secretario de organización. Y de ahí es de donde emanaba eh, la autoridad que supuestamente ejercía Coldo cuando eh, imponía la adjudicación de determinados contratos a una determinada empresa que pasó de 0 a 53 millones de beneficio durante la pandemia. Este es el fondo de la cuestión. Ahora que hablos no está imputado, ahora que los extremos de la investigación todavía no los conocemos, que ni siquiera el cabecilla de la presunta trama ha declarado ante el juez y lo hará mañana, ...y que puede que Ábalos... ...precisamente se estrene... ...qué curioso... ...en su independencia como... ...diputado... ...no ha adscrito ya... ...a ningún partido... ...sino al partido abalista, ...precisamente en el debate... ...sobre la ley de amnistía... ...que consiste en cambiar... ...impunidad... ...por apoyo parlamentario... ...impunidad... ...a unos delincuentes... ...que... ...algunos fueron condenados... ...otros están en espera de... ...de una, de, un, ...de un juicio por delitos muchos más graves, que, que aquellos a los que Ábalos... se le atribuye, pero por los que nadie le, le mm. ha imputado. Vamos, a, vamos con la tertulia de, de la brújula. Tony Bolaño, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches.
2: ¿Otro tiempo? Claro, ah, no, eh, tanto fútbol, tanto fútbol, me tienes en el corner, pues... <risa> Estás o sea, calentando el córner... Como el lobo Carrasco con el balón en el córner... Estoy bastante de acuerdo con tu editorial, menos en una cosa. Cuando has dicho... El gobierno
1: tiene un problema, ya quisiera tener solo un problema. Gabriel Sanz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bien, estás en eh, unos días frenéticos, ¿no?
3: Sí, yo esta mañana decía que lo que estábamos viviendo en la, fue era las horas previas, o lo, sí, las horas previas al anuncio de Ábalos. Todavía no se, no se sabía muy bien, había una nebulosa sobre si se iba o se quedaba, o si se iba a su casa o se quedaba en el grupo mixto. Y yo ya entonces lo calificaba como una distopía. O sea, me parece una absoluta distopía lo que estamos viviendo, ¿no? más allá de las consideraciones del fondo de la cuestión, de Coldo, de las comisiones, de la responsabilidad política de Ábalos que la tiene. Es decir, Ábalos es un muerto viviente en términos políticos, y él lo sabe, solo se queda para defender su dignidad, dice, pero, pero en sí mismo el relato es el de una distopía, es el de un resistente, eh, pero no cualquier resistente. Vamos a ver, es que si hacemos un pequeño recordatorio de quién es José Luis Ábalos, Ábalos es el hombre que está en el origen del sanchismo es el aquel uy, a quien Pedro Sánchez uy, uy, para, para, aquel para. a quien Pedro Sánchez le encarga la moción de censura contra Mariano Rajoy
1: luego tenemos preparada una pieza para no, no es que, es que,
3: que esto, esto que estoy diciendo Rafa es, es la verdad es decir Hay que hacer la memoria vamos a ver, la memoria es que la portavoz del, del grupo socialista eh, estando Mariano Rajoy y el gobierno de Mariano Rajoy en el poder era Margarita Robles ella tendría que haber defendido esa moción de censura cuyo candidato era Pedro Sánchez, pero no, no, la quitó para poner a José Luis Ábalos porque era mucho más contundente en el verbo y en todo, y lo fue, uh -huh. inclemente
2: contra Mariano Rajoy por los casos de corrupción que se había vivido. Yo soy es más que... cruel. Uh -huh. A lo mejor lo fue porque había otros que estaban en contra de la moción.
3: Bueno... Sí, ya son interioridades, no lo sé no Pero Es lo que
1: sé. he saludado a Gaby y se ha opinado encima sí, antes sí. de que incluso
4: <risa> antes de que
1: incluso saludara a Ketty Garat
4: que está aquí esperando y que le además, está oye ¿Cómo, ganando ¿cómo, tiempo, cómo eh,
1: enarcó tiempo. las cejas cuando escuchó 100 días de legislatura? Y dijo, ya cómo 100 días que sí, que llevamos tres meses de legislatura, Totalmente. Yo y
0: Félix Olaños todavía no nos creemos que llevemos tan poco tiempo. Pensamos que estamos en el día, en el año tres de la legislatura y no, no, tres, tres meses, no años. Eh, yo, fíjate, yo haría una reflexión muy breve, eh, por motivos diferentes y obviamente con todo el respeto, pero eh, se ha dicho siempre que eh, Miguel Barroso era el guionista mm, del sanchismo, y Ábalos era el ejecutor. Se ha quedado sin guionista y sin ejecutor en apenas un mes.
5: José Miguel Aspiros, buenas noches. Muy buenas noches. Ejecuta el menú de la tertulia. Bueno, pues, eh, plato principal para la tertulia, la ruptura entre el PSOE y el que hasta hace dos años y medio era uno de sus máximos dirigentes, mano derecha de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos es desde hoy un diputado huérfano, adscrito al grupo mixto, repudiado por los suyos, dolido con sus compañeros. Vengo
6: solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, ¿quién me le va a decir?
5: En su tono y en sus palabras se intuye, prestad atención, hasta rabia. No tengo a nadie detrás, ni al lado. No tengo a nadie, nadie. Y en la despedida algunos detectan incluso el aroma de la amenaza. Es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también
6: tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las, las voy a ir dando. Las voy a ir dando.
5: Claro que hay muchas preguntas. ¿Por qué el PSOE le pide su escaño cuando Ábalos ni ha sido imputado ni siquiera llamado a declarar? ¿Es que creen, temen o saben que terminará siendo investigado? Y si en el partido o el gobierno tienen constancia de su participación activa o pasiva en el caso Coldo, ¿por qué no se actuó antes? ¿Tiene Ábalos información sensible contra su antiguo gobierno? ¿Amaga con usarla? El encargado de justificar la expulsión de Ábalos no ha sido como correspondería a su predecesor, el secretario de organización Santos Cerdán, por cierto, el que se trajo a Coldo desde Navarra a Madrid. Ha sido el señor lobo del gobierno, el ministro Óscar Puente.
3: Nadie le está acusando de corrupción. Es más, yo les digo, mi, mi sensación personal,
1: tendría que verlo para creerme que José Luis Ábalos ha metido la mano. Lo tendría que ver. Me cuesta muchísimo creerlo. Y mientras no lo vea, no me lo creeré.
5: Solo le ha faltado decir que pone la mano en el fuego por Ábalos. En cualquier caso, sienta jurisprudencia en el PSOE, el caso Ábalos establece la culpa invigilando como motivo de expulsión de cara al futuro. Otros destacados socialistas que se han visto envueltos en la polémica de Coldo se desmarcan e incluso se indignan como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. ...que como presidenta del gobierno Balear... ...compró las mascarillas del tal coldo.
7: Y lo que me resulta absolutamente indignante... ...es que en todo caso nosotros seríamos afectados... ...no para nada parte de nada relativo con corrupción... ...ni con lucrarse en un momento tan complicado... ...como es el que vivimos de la
5: pandemia sanitaria. Armengol y Torres en el Partido Popular... ...están ya de caza mayor.
6: Y la realidad es que el PSOE pretende hacer creer... ...que podrá dar carpetazo a todo este escándalo con la salida de ávalos del Congreso o con la salida de ávalos del Grupo Socialista. Pero lo diré claramente, el caso Sánchez no termina aquí, solo empieza
5: aquí. Cree la tertulia que veremos caer torres más altas y luego un diputado menos para el PSOE, uno más para el mixto en el que ya son ocho. Se complica aún más la legislatura. Hay más asuntos de la crónica política que hoy pasan a un segundo plano informativo, pero que piden el análisis de la tertulia. En Cataluña, por ejemplo, Acuerdo Generalitat y PSC para aprobar los presupuestos. Faltan los comunes, pero parece que Aragonés se apuntala en el último año de legislatura. Salvador ya invoca la responsabilidad.
1: Decirles que hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos,
6: pero efectivamente no es un paso suficiente, desde el respeto el resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
5: Después de que Esquerra Republicana apoyara los presupuestos de Colbón y en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cómo hay que leer este acuerdo? ¿Hay que pensar en clave electoral? De la crónica internacional, en Estados Unidos tenemos primarias en Michigan, en el lado republicano Trump contra Nicky Haley que a pesar de las derrotas en varios estados, aguanta en la carrera presidencial. Del lado demócrata, Biden, Biden es su principal rival ante la ausencia de otro candidato. En Michigan hay hasta 200.000 votantes musulmanes que se inclinan por votar en blanco ante la política de apoyo de la Casa Blanca a Israel. Y la verdad es que el presidente no ayuda. Hace unas horas anunciaba un posible alto el fuego en Gaza pero con un helado de cucurucho en la mano. No hay nadie en la Casa Blanca que evite estas imágenes tan frívolas cuando se habla de la guerra. Y aunque alguna tertuliana hoy baja la media de edad en esta mesa y suficientes trienios, para hablar de la fracción del Ejército Rojo, la organización terrorista alemana disuelta en 1998. Hoy es noticia porque se ha detenido a una de sus integrantes, Daniela clete de 65 años, que había pasado a la clandestinidad y se ganaba la vida atracando bancos. Cuentan las crónicas no ha opuesto resistencia al ser detenido en de Berlín. Es que esto es una historia ¿eh? el de Abader Meinhof, ¿sí? ¿Eh? que todavía queda algún rescoldo
1: por ahí eh, del pasado. Eh, fíjate, yo no lo hacía, no, no lo hacía tan reciente al Abader Meinhof eh, la actividad al final es hasta antes de ayer ¿eh? como quien dice. Alemania fue muy expeditiva, ¿eh? la Hombre, persecución murieron
2: varios eh, porque se suicidaron el mismo día en la cárcel eh.
1: sí. sospechoso sin más no. Sospechosos Sí, sí No, pero sí que es una historia bastante, bastante sorprendente ¿Me dejáis poner, verdad, unos anuncios? Y es una pregunta retórica, Tony, ah, ya ah, lo sabes
2: No, no, yo, yo contestaba por si acaso no La
0: brújula La torre Hay dos tipos de motoristas
7: el mejor estreno de ficción en dos años ¿Quién te has creído que eres? Alguien a quien hiciste mucho daño en el pasado La serie más vista de la televisión Tú
8: no tienes el valor para ir a hablar con mi mujer Si lo tuvieras ya lo habrías hecho
7: antes Líder de la tarde, sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
0: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas... ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es
4: ¡Vigor, gor gor gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina,
8: ¡Energisil Vigor!
7: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuye a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla.
0: Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos, porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
1: La torre. Bueno, estamos con Ketty Garat, con Tony Bolaño y con Gabriel Sanz en la tertulia de la Brújula. Vamos a ir por partes porque hay mucho que analizar. Primero la figura de Ábalos. Antes hacía Gaby Sanz una breve reseña, pero como nosotros somos seres acústicos, porque estamos en la radio, vamos a hacer... No, no, un obituario, Tony, no, un obituario político, no, porque sigue teniendo su escaño. O Se lo que vamos a hacer es un perfil, ¿no? Y para ello nos vamos a apoyar en Ignacio Jarillo, que lo conoce bien, a José Luis Ábalos, y que, que nos va a hacer un recorrido por su biografía. Es muy interesante, ¿eh? y ya veréis cómo al escuchar algunos de los testimonios de la vida política de Ábalos, pues eh, seguro que dais un respingo. <risa> Ignacio Jarillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas noches, Rafa. Sí, hablamos de una figura de esas que nacen casi en los partidos de toda la vida, porque José Luis Avalos tiene en su mérito, con permiso de la agrupación sevillana, por ejemplo, haber liderado a la agrupación más potente del PSOE, la valenciana, el compañero José Luis pisaba fuerte. Socialista y valenciano y a mucha honra. En esa experiencia se fijó un joven socialista que no se dio por vencido a la primera. Si
1: tiene que hacer un nuevo partido socialista, de debería ser Pedro
3: Sánchez. Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España.
8: Serán José Luis y Pedro subidos a su PSOE haciendo kilómetros, como dirían los Blues Brothers, con una misión sagrada.
6: Lo vamos a tener a partir de mañana, un PSOE unido y rumbo a la Moncloa.
8: Acabando más tarde por ganar las primarias a Susana Díaz y liderando la moción de censura que aupó al actual presidente del gobierno.
6: Cuando algún temerario dice que hemos presentado una moción temeraria, lo único que está siendo una vez más cómplice de la corrupción.
8: Después Avalos fue nombrado portavoz en el Congreso, número 3 del PSOE y nombrado ministro de Fomento, soportando el caso si archivado tras el incierto encuentro de Ábalos con la de presidenta de Venezuela, pero ya en esa época tenía de ayuda de cámara al célebre Coldo García, un asesor sin preparación alguna que acabó en 2020 de consejero de Renfe. En ese año, Sánchez destituye por sorpresa a Ábalos sin causa conocida pero fue repescado para las listas del 23J. Seis meses después un juez acusa a Coldo García de presunto cobre de comisiones ilegales, el PSOE invita a Ábalos a dejar el escaño, él se niega y hoy se va al grupo mixto, a la penúltima fila, aunque mañana seguramente Rafa no acuda al pleno.
1: Hombre, es que mañana sería pleno bastante incómodo para él. Lo que le pide el Partido Socialista es que mantenga la disciplina de voto hasta que sea efectiva su expulsión. Entendemos que la expulsión eh, se demorará hasta después de que se apruebe la ley de amnistía que es sobre la que se funda esta legislatura. No, es ¿eh? sí,
0: sí. Dicen que va a ser bastante rápida eh, y tampoco hay muchos motivos para demorarla, para empezar, porque eh, se abre un, un expediente disciplinario eh, que permite eh, la posibilidad de presentar alegaciones por parte de, de eh, la persona a la que se, le suspende militancia, no parece que se vaya a alegar nada más que lo que ya se ha alegado públicamente y por lo tanto eh, será bastante rápido y, y se atisba una expulsión del partido. Eh, con todas las de la ley vulnerando en teoría eh, tres preceptos. Yo creo que, que estamos ante una decisión de profundo calado eh, para eh, la medida de las consecuencias de la legislatura, de profundísimo calado. Eh, no solo por lo que representa la figura de José Luis Ábalos, que es una figura eh, muy importante en el llamado sanchismo, Sino porque creo que esto eh, anticipa movimientos, mmm, anticipa movimientos muy relevantes. Eh, bueno, mmm, yo creo que esos movimientos se empezaron a producir de manera muy intensa en el 28M, se paralizaron el 23J, pero en esos movimientos el 28M estaba José Luis Ábalos en primera la línea de saludo y estaba ahí precisamente porque él no es hoy un represaliado más del sanchismo. Lo fue precisamente en el mes de julio de 2021 cuando es cesado fulminantemente eh, en una operación eh, en la que eh, por primera vez en la historia del Partido Socialista se fulmina un secretario de organización del PSOE y se le fuerza a abandonar tres meses antes de la celebración de un congreso, algo insólito hasta la fecha. Y sobre lo que solo cabía preguntarse, eh, o sobre lo que solo cabe preguntarse hoy, si entonces la sospecha que tienen hoy existía hace hmm. dos años y medio, cuando algunos medios de comunicación... Muy solos, por cierto, publicamos una cascada de informaciones sobre los motivos de la caída de José Luis Ábalos que no solo hacían alusión a su relación con la prostitución y a la crítica o a la presión de las feministas del partido… ...o a la presentación de facturas de dudosa legalidad en la sede de Ferrat 70... ...por cierto que presentaba la misma persona investigada y detenida por la Guardia Civil... ...por el cobro de mordidas o presunto cobro de mordidas con lo García Izaguirre... ...y que firmaba Santos Cerdán, sino también por las relaciones que mantenía no solo con esta persona, sino con determinados empresarios, los viajes que hacía al extranjero, las empresas adjudicatarias entonces ya de contratos de mascarillas. Yo creo que la duda estaba entonces y que hoy esa duda no es certeza, pero se le parece mucho.
3: Bueno, eh, yo creo que estamos asistiendo a una especie de volarud, voladura descontrolada del sanchismo el relato que hace Ketty es, está, está muy bien hilado, pero es un relato para muy cafeteros, para periodistas, políticos. En la retina de la opinión pública eh, siempre quedará que Ábalos es el hombre que echa a Mariano Rajoy. Bueno, lo echa a Pedro Sánchez, pero Ábalos pero es el que hace el discurso duro y a partir de ahí se justifica una moción de censura basada en la sentencia Gürtel. ¿no? Por eso empecé diciendo, Rafa, que esto es una distopía, porque tre cinco años después el alguacil alguacilado, vamos a decir así, ¿no? Es José Luis Ábalos. Y eso también interpela al presidente del Gobierno. Yo tengo la sensación de que el PSOE con este tema se ha precipitado. Yo tengo, tengo la impresión de que se ha precipitado porque porque mmm, decía una compañera Ángela Martialay esta mañana en un programa que, de esta casa bueno, esta casa de la sexta decía de momento no hay nada contra José Luis Ábalos igual lo hay dentro de un mes o dos o seis pero de momento no hay nada claro, si no hay nada exactamente porque se le echa por responsabilidad política hmm. pero eso, ese tipo de gestos hay que medirlos mucho están hechos en, en consonancia eh, con la teoría que quiere seguir practicando Pedro Sánchez de que él no es el PP ni es Mariano Rajoy bien pero cuidado porque el problema que tiene esto es que la, la ejemplaridad máxima exige también ejemplaridad máxima tuya, ¿no? Y yo no tengo claro que si mañana José Luis Ábalos sale del foco, es decir, una vez se vaya al mixto, será un diputado más, que contará para las mayorías, para la amnistía y otras, pero ya el foco no estará en él porque no es serio creer que el PP y Vox se van a centrar en Avalosora, no, no, se van a centrar, ya lo ha dicho hoy Miguel Tellado y, y el resto de los dirigentes del PP, en lo que llaman la banda del Peyot. Dice, dos han caído, uno Coldo, otro Ábalos y quedan Santos Cerdán, y, y el propio Pedro Sánchez, que iban en el famoso Peyot de las primarias. Si mañana Francina Armengol es llamada a declarar en la audiencia, en fin, donde sea, donde sea el, el, el juicio, y se le encuentra algo, lo digo por, no 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 algo irregular de ella, alguna irregularidad en Vigilando, porque aquí la culpa en Vigilando no solo la tenía Ábalos, también la tenían todos aquellos depositarios de la caja, autonómicos y ministeriales y alcaldables, que dieron cuatro millones, por ejemplo, en el caso de Francina Armelgol, en una, un acto inboche que contaban los compañeros del mundo, creo que hoy ayer, sí. y luego se eh, convalidó eh, sobre la marcha posteriori. <risa> Eh, de momento la Comisión Europea ha dicho esta tarde que va a investigar. Si la Comisión Europea investiga y encuentra algún tipo de culpabilidad, de responsabilidad política, se la va a pedir también a José Luis Ábalos. Pregunto. A eso, yo, yo lo llevo al, lo llevo al que, terreno de la.
1: Creo que tiene que ver el, lo de la Comisión Europea con, lo, con un contrato de Ángel Víctor Torres que él decide eh, modificar para pagar con fondos europeos. A ver, se va a
3: hacer una investigación Oye, general. Estamos de hablando
1: todo? de una malversación de fondos públicos. Es que son 53 millones Cuidado, que se eh.
3: dice que muchos son de fondos europeos y se va a vigilar todo lo de Ángel Víctor Torres en Canarias, lo de Francina no, Melgol sí. y probablemente el resto. Entonces. Cuando yo digo que el PSOE se ha precipitado, me refiero a eso. No que José Luis Ábalos no tenga que, de, no tenga que pagar las culpas de responsabilidad de penal, que por supuesto, además yo creo que ya es un cadáver político. Él lo sabe. Su propia comparecencia, más allá de que haya sido hasta emotiva en algún momento y tal, es la comparecencia de alguien que se sabe absolutamente amortizado y que está ahí simplemente para defender... bueno. Básicamente para que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio en caso de que, de que haya alguna irregularidad y él pueda tener un ejercicio del derecho a la defensa, vamos a decir así, más mediático o más, más protegido en términos políticos. Yo creo que esta es la historia, no hay más. Ahora, el PSOE tiene un problema, decía antes Tony, no solo tiene uno, tiene varios. Es que yo creo que los problemas de, de lejos de acabar nada hoy, hoy empieza todo porque José Luis Sábalos ha deslizado aparte de hacer una intervención muy lacrimógena en algunos momentos, algunas advertencias tengo, ustedes tienen muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas que las voy a dar hmm. claro, en esas respuestas se sobreentiende que hay elementos de muchas cosas que pueden incriminar vamos a decir así, a otros ¿no? hay otra mejor incluso ¿eh?
0: que la diré después de ah, Tony Bolaño ahí
2: estamos <risa> vamos a ver Tú antes has dicho, Rafa, eh, lo del gobierno, y sobre todo, yo creo que, que es así, Ábalos hoy ha tenido un relato. Sí. Yo no voy a avanzar el futuro, no lo sé, pero hoy Ábalos ha tenido un relato. Soy víctima de los míos. Eh, porque no está acusado de nada, entonces dice, si, si asumo la dimisión, quiere decir que estoy asumiendo responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está el otro relato? Keti antes eh, mencionaba a Miguel Barroso... Y me hace gracia porque en las notas que traía para la tertulia, eh, Miguel siempre, eh, mira que yo he tenido discrepancias con él, pero en el tema de la comunicación el tío sabía de lo que hablaba y siempre citaba una película que se llama Ejecutivo-Ejecutor. Una película de Michael Caine del año 1990 que narra las peripecias de de, un alto, eh, de una empresa de Wall Street y bueno las, las malas maneras a la hora de solucionar cosas. Y hay una escena que es muy didáctica para este caso. Que es que hay un problema, hay un circo, entonces todo el mundo se pone histérico. Y Michael Caine, que es el, el, el CEO de esa empresa, dice momento, vosotros dos, histéricos vosotros a pensar yo me pregunto ¿y quién ha pensado en el Partido Socialista? porque a mí, a ver José Luis Ábalos es el primer secretario de organización fulminado y el primer secretario de organización expulsado que cuidado es que, ah, esto es que se dice pronto ¿eh? que se dice pronto no es una persona cualquiera dentro del Partido Socialista, o sea, siempre se ha tenido mucho respeto por el secretario de organización, porque normalmente era el que tenía que lidiar con las cosas más feas, ¿eh? las broncas dentro de las agrupaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, el pulso de hoy lo gana Ábalos, no sé lo que pasará mañana, pero hasta hoy lo está ganando Ábalos. Eso dentro de la militancia eh, hmm. deja a la gente... ...absolutamente sorprendida. Yo me pregunto... ...¿quién fue el lince? ¿Quién fue el lince? Lo vuelvo a repetir... ...por si no queda claro... ...y se si nos está escuchando... ...que nos lo diga... ...que dice que la ejecutiva... ...le va a exigir a Ábalos... ...en 24 horas el acta... ...pero bueno... ...eso es como pegarse un tiro en el pie... Sí. ...eso es como pegarse un tiro en el pie... ...si tú quieres intentar buscar una salida... ...personal y política... ...tienes que jugar a eso. Gaby decía otra cosa... ...que yo creo que no es baladí. Yo creo que el PP se está... ...digamos, en fuego graneado... Y, ...y Miguel Tellado... ...es el que se pasa mejor de frenado... ...o sea, el caso Sánchez... Ah, ah, ah. ...y luego una cosa son los contratos... ...que habrá que ver... ...y otra cosa es las mordidas... ...de los contratos... ...que es lo que están investigando ahora. Claro, ¿Eh? Ya veremos lo que sucede... ¿eh? ...porque de Canarias, por ejemplo... Eh, ...hay informaciones contradictorias... ...y yo no estoy en posición... ...de decir quién dice la verdad... ...hoy el mundo publicaba una información de Juan Malamet muy, muy, ...muy específica sobre los trámites de la denuncia de, las, de la comisión de cuentas y demás... ...pero ayer el país publicaba que el tribunal de cuentas ya había dicho que se había hecho bien... ...y yo no tengo elementos para valorar quién es el que tiene razón, ¿no? Pero si los motivos para echar a Ábalos son los que hemos dicho... ¿Qué diferencia hay con Santos Cerdán? Hmm. Acordaros que cuando se produce el golpe de estado del 21, o la, la guerra interna en el 21, hay dos bandos. Unos ábalos por un lado. Santos Cerdán está, digamos, eh, si no que tí que me corrija, eh, poniéndose de perfil diciendo a mí en esta guerra no me metáis. Por el otro lado está Adrián Alastra. ...que tres meses después... ...es elegida Vicesecretaria General... ...y el señor Félix Bolaños... ...que como Atila... ...donde pisa no crece la hierba... Mm. ...bueno, esta es la situación en aquel momento... ...pero... ...eso se va a ir complicando... ...porque Santos Cerdán no solo es el que lo trae... ...sino que no dice absolutamente nada... ...y luego hay cosas... ...que a mí me sorprenden... ...y como no voy a sorprender a nuestros oyentes... ...de que yo soy militante del Partido Socialista... ...aunque soy periodista... ...cuando el otro día... ...Carlos Salsina entrevista al alcalde de León... ...que dice aquella frase... Dice, ...me quedan tres años para joderte... ...alguien dentro del Partido Socialista... ...me va a decir... ...que el ministro Ábalos... ...no sabía... ...las actuaciones del señor Coldo ...y no estoy hablando de corrupción... ...estoy hablando... ...de partido... Mm -hmm. ...porque en esto del mundo de los asesores... Y los que, menos Ketty, que tiene una edad, eh, Gaby y yo, pues ya tenemos bueno, años curtidos. que yo lo digo por alguno hacerle, más, tenemos para para alguno más. Mimo, eh, no o sea, des detalles. Te, te, estás,
0: indignando, no. Eh, te o sea, estás indignando, te estás indignando. y
1: yo tenemos ¿Qué? la misma edad, o sea que... Sois unos críos. Ah, bien.
2: ¿Eh? Yo voy a cumplir 64, o sea que ahí lo dejamos. No, pero ahora, eh, eh, en serio, o sea, en los partidos hay asesores que son asesores y saben que decide el líder hay asesores que se encumbran porque se les sumen los humos o les rinde, rinden pleitesía, que dicen que deciden ellos en lugar del líder, ¿Coldo de cuáles era? Hmm. Claro, sí. es que ahí el Vamos señor Ábalos no puede decir nada ahí... y el señor Santos Fernán tampoco. Porque una cosa, que en, publiqué en un libro fantástico y maravilloso, bueno, ya está vendiendo que se llama proa es pues, mandar, mi cuña concluir, publicitaria, claro. donde Ábalos... Cuando el señor Pedro Sánchez estaba que no sabía qué hacer, si se presentaba o no se presentaba, se presenta en su casa y le fuerza diciéndole una frase. O te presentas tú o me presento yo. Cuidado. Para decir eso, te, te da nivel de influencia. Y luego, en manual de resistencia, se sí. cuenta que el señor Coldo García era el que mmm, custodiaba a los avales. A ver, que no eran cualquiera.
1: No, o sea, es que es más, ves, es que es más, funciona, no, claro, pero le pasó lo no, mismo no, a Rita Bárbara. Una, eh, no una, una, una cuestión con eso, y lo de Rita Bárbara es eh, también eh, llamativo. Primero, eh, Coldo era lo suficientemente conocido o familiar para Pedro Sánchez como para mencionarlo por su nombre en el libro. Esto es importante porque cualquiera podría decir: un militante custodió los avales. No, era Coldo. El que custodia los avales, y así aparece mencionado en el manual de, de resistencia. Eh, cuando menos él sabía de su existencia y también de su disciplina, de su eh, lealtad. Oye, le encarga lo que más quería en ese momento. ¿eh? Primero, cómo estaría el ambiente en el Partido Socialista para temer que te vayan a quemar los avales. Pero. Atención, era claro, Eso es lo primero. Bueno, respecto a lo otro. La presunción de inocencia es una convención muy necesaria, eh, con la que muchas veces se ha arrasado en la política, y que creo que eh, se han destruido carreras eh, muy a la ligera. Eh, ¿Hay indicios sobre un, eh, actuaciones delictivas? Desde luego, los indicios no son pruebas, y las pruebas tienen que ser concluyentes, ¿eh? Es, eh, como principio general eh, yo creo que debe operar siempre en la conversación pública, ahora esos indicios que indican que efectivamente Coldo estaba haciendo uso de la autoridad que tenía su jefe, José Luis Ábalos sobre eh, las, eh, los líderes autonómicos del partido en virtud de tres circunstancias que era secretario de organización, que era ministro de obras públicas y que era mando único durante la pandemia que José Luis Ábalos eh, supiera, conociera esas actuaciones ¿por qué le iban a dar a la autoridad a Coldo, eh, todos estos que otorgaron las adjudicaciones, si Coldo no hablaba en nombre de su de su jefe? Por otro lado, todos sabemos la forma en la que uno tiene de, de desentender eh, oiga, este habla por mí, yo me voy, y tú ya no estás en esa reunión. Ya veremos cómo, cómo se sustancia todo eso. Solo dos cosas respecto de lo que habéis dicho que creo que es muy interesante. Creo que ...no hay nada más arriesgado... ...que plantear un ultimátum... Eh, ...esto en cualquier manual de negociación... ...te dicen nunca así. llegues al es ultimátum... Así. ...porque el ultimátum es el fin... ...de la conversación... ...es la lógica binaria... ...que destruye cualquier posibilidad de avanzar... Eh, ...el ultimátum además... Eh, ...es muy arriesgado... ...porque nada debilita más que perder... ...un ultimátum... ...y lo segundo... ...y esto recuerda a algunas actuaciones... ...precisamente del Partido Popular... No hay nada más sospechoso que cuando se expulsa a alguien entre elogios. Es decir, cuando se está tomando medidas contra alguien, pero le reservas el elogio, ¿Para que lo eches? uno tiende a pensar que hay que hay una especie de prevención o prudencia eh, que en este caso eh, ha sido la de Oscar Puente. Oiga, está expulsando a una persona que dice que es buen socialista que pone la mano en el fuego porque no ha sido corrupto, que considera que además es una eh, un excelente militante de... No Pero sé, es que a el, mí esto me parece sospechoso antes, siempre.
3: Antes, Tony preguntaba antes, eh, él, bueno, se, se enunciaba antes que, que mm. Avalosa ha tenido un relato, yo creo que ha tenido un relato eficacísimo, y enfrente no es que no haya relato, es que hay un relato contradictorio. Y el último ejemplo ha sido el de Oscar Puente a posteriori, donde ha elogiado a José Luis Ábalos sobre el que ha dicho que va a investigar toda su acción en el ministerio. Y dices, oiga, ¿en qué quedamos? Y si encontramos algún tipo de irregularidad, aunque no sea contable ni de corrupción, pero sí irregularidad, nos va a informar. Y el jefe de Ábalos, es decir, Pedro Sánchez, va a asumir la responsabilidad política de no haberle reconvenido al, al entonces ministro de Fomento. Quiero decir, me da la sensación de que Ferraz, el PSOE, la Moncloa, el gobierno, se está liando eh, con la manguera. Como hay los, nadie como los
2: piense, malos bomberos. Hay nadie que piense, están todos en
3: como, lo, como los malos bomberos, se están enredando todos con la manguera. Porque, vamos a ver, eh, ¿cuál es la reserva mental de la que tú te hacías eco, Rafa? Pues muy sencillo que en todas las televisiones se están poniendo imágenes de Pedro Sánchez con el y cortando troncos en actitud absolutamente afable de un domingo tomando potes en un pueblo de Navarra. Mm -hmm. Y claro, la gente eh, tiende legítimamente a pensar y dice, bueno, sí, Avalos tenía mucha confianza, y tú también. Y no te digo nada, Santos Cerdán, mm -hmm. que le hace concejal en Huarte, después de haber sido portero en un prostíbulo que se llama Rosales, en Pamplona. ...y no te digo nada que Rosales. mete a, a su esposa... Rosalex terminado en X... Eso es. y ...no te digo nada a, que mete a su esposa... ...también en la ejecutiva del PSOE-Navarro... ...siendo secretario de la Organización del PSOE-Navarro... ...y no te digo nada que luego cuando viene a Madrid... ...se trae a Coldo... ...y luego ya Coldo conoce a Ábalos, etcétera... ...todo lo que hemos conocido... ...aquí hay una responsabilidad invigilando. vigilando... ...que evidentemente atañe en primera instancia... ...a un José Luis Ábalos... ...que era orgánicamente su jefe en el Ministerio... ...pero que también atañe al resto que le dejó hasta custodiar la noche previa a la entrega de los avales, los avales en un piso, eh, no en voy a decir oculto, Marqués de en la calle Márquez del Riscal, porque, te, porque tenían la confianza en él que no tenían otros de que les quemaran los avales. Oye, eh, aquí hay una responsabilidad colectiva que se ha pretendido que la pague solo José Luis Ábalos, y creo que pero Ábalos es que, ha sido inteligente pero es que en su no, relato.
0: Me, creo que me toca. Sí,
3: perdón, perdón. Me cayó, a, ahora me, me toca cayó. a mí. Eh, que
0: yo, yo creo que no solo hay una responsabilidad en Vigilando, no solo hay una responsabilidad no, política. Perdón, de Ábalos. De Ábalos, eh, por supuesto que no la hay. Eh, de Ábalos estamos hablando de otro tipo de responsabilidad. Eh, y hombre, eh, yo coincido con vosotros... ...en la brillantez del discurso de la puesta en escena de hoy... ...de José Luis Ábalos, que es una persona eficaz es una persona brillante, es una persona que comparece sin papeles, es una persona con convicciones, es una persona con carisma y es una persona que le puede hablar de tú a tú a Pedro Sánchez. Yo, a medida que iba avanzando su intervención, me estaba recordando, me estaba retrotrayendo a ese lacrimógeno Pedro Sánchez de 2016 cuando entrega su acta de parlamentario y solo me ha faltado una frase en la intervención de Ábalos. Anuncio mi candidatura contra Pedro Sánchez de las primarias del Partido Socialista. ¡Cuidado! Vamos, ya habría no, sido... Ya, no ya habría ir. sido la cuadratura del círculo eh, eh, a la broma al margen, ¿por qué digo que no hay eh, solo una responsabilidad de vigilando una responsabilidad eh, política? Hombre, el señor Ábalos, que es muy brillante eh, nos ha explicado y hemos encajado muy bien los periodistas que no va a concedernos preguntas porque tiene muchas respuestas no, lo que no tiene son respuestas y precisamente por eso no quiere darlas o las tiene, pero no las puede dar precisamente por el futuro judicial que le espera a la vuelta de la esquina, ya sea juzgado por un tribunal ordinario, ya sea o juzgado por el Supremo. ¿Por qué el señor Ábalos eh, se va de viaje con el señor Coldo García Izaguirre? Me parece que ya se nos quedó en la pantalla anterior esto de. No sabía, no sabía. ¿Por qué el señor Ábalos se va de viaje con el señor Coldo García Izaguirre con empresarios? ...a República Dominicana, a Guinea, a México, a Colombia, a Cuba... ...a 11 países en dos meses desde su salida del gobierno... ...11 países en dos meses... ...¿por qué se lleva a países eh, mm, eh, como República Dominicana o Guinea... ...a empresarios del ámbito eh, eh, pues, de, mm, de la medicina... Eh, a ginecólogos reputados en España, eh, por cierto, adjudicatarios también, eh, como publicamos nosotros, eh, de contratos de mascarillas y de otros tipos de contratos COVID, eh, a determinados países, por cierto, todos regímenes corruptos, a eh, eh, entrevistarse con las autoridades locales, con mm, eh, la carta de presentación de yo soy el exministro del Gobierno de España, es el número 3 del Partido Socialista. Eh, estas son preguntas que tiene que responder. ¿Por qué, por qué el señor Avalos nos dice el sábado, eh, en una entrevista a la sexta noche, eh, que él conoce al dama, a quien al principio solo conocía porque lo vio una vez en México en una reunión? La segunda versión, esto es como el caso de Elsie, va ampliando las versiones a medida que van pasando los minutos, ya no es que lo conoce en México, ya es que lo conoce en México y lo conoce porque era trabajador de Air Europa y negoció con él la crisis de Air Europa. Oiga. El señor Víctor Gonzalo de Aldama aparentemente no es trabajador de Aire No lo es, pero ha estado en reuniones representando a Aire Europa eh, con eh, eh, Coldo García Izaguirre, con el ministro Ábalos, eh, con personal del Ministerio. Eh, tanto en México como en España. Se lo ha llevado el ministro a México, a viajes oficiales, a tratar sobre negocios del sector aeroespacial. ¿Por qué está tan callada la empresa AeroEuropa cuando hemos preguntado directamente sobre este eh, personaje y si realmente negoció o no negoció? ¿Por qué, ¿Qué tiene que esconder el señor Ábalos sobre todo esto? Y ahora el señor Ábalos tiene muchas preguntas. Y pocas no, respuestas. Y, y a ha mí habido me parece algo,
1: yo, yo, por cuadrar el círculo, el, el, por por el cua... tríngulis no, no, no conozco los detalles, pero a mí hubo algo de la entrevista de la sexta eh, del otro día que sí que me llamó la atención, eh, que es como le preguntan por el manejo de efectivo de, de Coldo. Y entonces él dice que es algo normal, eh, que se maneja mucho dinero en los partidos. Perdón, yo creo no, que. Esto no es verdad. En la vida, o sea, primero ya nadie maneja el efectivo. No, no, o sea, eh, que, entiéndeme, o sea, de, en nuestra vida diaria manejamos poco efectivo eh, bueno, entiendo que habrá gente que sí lo haga, no lo sé eh. Eh, pero los partidos pero, pero, si de pero cuando los partidos no, solo, se Solo, solo déjame
0: una cosa, una cosa, porque esto precisamente cuando lo publiqué yo hace dos años y medio, el partido desmintió tajantemente que hubiera nadie de la organización, ni el secretario de la organización, ni ningún miembro de la cúpula del partido, de la ejecutiva del partido, que se moviera con sobres de dinero en efectivo. Que el partido no daba anticipos y que era la única persona que lo hacía. Y tanto alarmó que el señor Coldo presentara esas facturas tras eh, sí, eh, ¿no? haber pagado con un dinero cuya procedencia el partido desconocía tanta inquietud generó que se cambió el modus operandi del partido, no sólo al director gerente, que pasó de ser Mariano Moreno, una persona afín al señor Ábalos, a ser otra persona, Ana María Fuentes, que ahora mismo es más afín al secretario de organización Santos Cerdán. No solo se cambió a la gerente del partido, sino que se mandó un email a todos los miembros de la dirección del partido para anunciarles que desde el momento presente que era justo después de la publicación de esas informaciones, se prohibía pagar en efectivo los gastos del partido y había que presentar un sistema de doble cheque, el recibo del establecimiento hotelero el restaurante, el hotel y el recibo de la tarjeta bancaria con la que se pagaba Exactamente. preguntémonos por qué, otra pregunta si más si que le podíamos haber hecho facturas, ¿eh? al señor Ábalos no. y que el señor Ábalos no ha contestado porque no se ha prestado a preguntas no, no,
2: no fabricando facturas, que se presentaban facturas que se pagaban en dinero y se volvían a cobrar en ah. bueno, yo ahí no voy a entrar porque de momento eso no no se sabe, pero vamos en el Partido Socialista de Cataluña ...no te daban dinero, te lo ingresaban en tu cuenta... ...que es lo que hacen todas las empresas... ...cuando tú presentas una nota de gastos... ...nos pasa a todos nosotros, ¿no?... ...presentas y no te dan el dinero en efectivo allí... En, ...no hay una ventanilla con un señor con manguitos... ...o señora... ...sino que te lo ingresan en tu cuenta... ...pero a lo mejor me, me quedo más... ...en una cosa más trivial... ...tú no me has alquilado tu piso, ¿no?... ...que ti... No. ...señor Ábalo sí que le alquila su piso... ...de la latina al señor eh, Coldo García. ¿Por qué lo digo? Porque, hombre, eso implica una relación personal. Entonces, ahora déjame que haga preguntas maliciosas.
1: No, la relación personal nunca la negó, ¿eh? Claro, pero... Eh, ...no, no pero Igual espera, que espera, tampoco espera. Santos Sardán, ¿eh?
2: Pero espérate que ahora voy a ser muy malvado. ¿Cómo se pagaba ese alquiler? Ah,
1: eso
2: ya. ¿Cómo? Yo digo cómo
3: se pagaba. Yo, ¿no? No yo, digo espero, la respuesta. yo espero que no sea con billetes de 500, como se pagó el viaje del ministro de hace tres años. Que lo contaron los compañeros de ABC. Sí, en sobres de. con billetes de 500 euros que los pagó al final del viaje. Era un viaje para. Mmm, era un viaje oficial, mitad oficial, mitad privado. La parte oficial fue un viernes en la que el ministro Ábalos inauguró, creo que era una ampliación del puerto Teguise, de Tenerife, creo que Ajá. era algo así, y luego se quedó con su familia. Bueno, pues al final de la estancia del ministro con su era familia. Era por las oleadas de,
0: de inmigrantes. Pagó, al muelle de Regan, pagó, al al,
3: Eso es. Coldo pagó. Eh, la estancia de la familia del ministro y del ministro, en la parte privada, con billetes de 500, como se denunció en una, entre, una, una información de los eh, compañeros de ABC. Eh, y una cuestión, eh, generalmente, como eh, se, eh,
1: se publican estas cosas, no, no todo el mundo tiene por qué estar leyendo todos los periódicos todo el rato, ¿no? Pero los partidos sí tienen unas alertas que le dicen, oye, cuidado, mira lo que publica. Y entonces eh, eh, se produce una labor de verificación, ¿no? Bueno, cualquiera que sepa cómo funcionan las organizaciones políticas ya se supondrá cómo eh, La cuestión es... Claro, ahora regresan todas las preguntas que se dejaron sin responder. Entonces, vuestra teoría es que cuando Sánchez despide fulminantemente y sorprendentemente a su hombre de confianza en el partido y en el gobierno, el secretario de organización, el ministro que maneja el mayor presupuesto, no fue por una cuestión atentatoria contra la moral sexual del partido. No, no. como se quiso hacer creer. Se quiso considerar que, bueno, que no lo sabía.
0: No, 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 yo no, esa no es mi teoría. Mi teoría es que eso es uno de los motivos, para empezar... Las cosas no son unicausales, son multicausales. Mm. Y, y cuando en su día hablamos de cinco motivos, es que había muchos motivos. Es que o la, sea, uno
1: de los motivos uno era de los motivos
0: es la, sin duda la presión de... la presión del sector feminista del partido por la incompatibilidad de abolir la prostitución, ideario o oferta programática fundamental para la renovación ideológica del partido en el 40 Congreso, con. Eh, la vida disoluta del ministro. ese es uno de los motivos, sin ningún tipo de duda. ¿Y ellos cómo lo los sabían motivos... esto?
1: ¿Cómo sabían las feministas del partido? Esta vida disoluta. Bueno, pues, pues hasta sí, ahí disoluta. puedo leer.
0: Otro día te lo cuento con más calma, pero... Claro, es que no, pero
1: hay que saberlo. Claro, claro. Porque decirte, digo porque yo, a mí me gusta ser muy delicado a la hora de tratar asuntos de, que, que tienen que ver con la intimidad sexual, ya ni te cuento, ¿no? Eh, quiero decir, pero hombre, pues tendrá que... O sea, quiero decir, las historias, no lo sé, ¿eh? pero... ¿Tenían constancia? de Tenían que. Tenían
0: constancia, absolutamente constancia. Tenían absoluta constancia de que esto era así. Pero al margen de esa cuestión, tú preguntabas por el kit de la cuestión. Perdón, perdón, Tony. Eh, eh, el kit de la cuestión, eh, eh, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos, lo hemos dicho, es el tema de las facturas. Otro de los motivos son las relaciones con determinados empresarios. Otro de los motivos, eh, en fin, había un convoluto. Y yo antes he hablado de la sospecha. Yo tengo dudas, tengo dudas. No sé si el presidente en ese momento sabía o sospechaba. Yo creo que no sabía. Yo creo que le dio tanto miedo la conjunción de motivos que apuntaban a un problema para el partido y para el gobierno que decidió cortar por lo sano. Pero cortó por lo sano sin saber, porque no le habría nombrado número dos de la lista por Valencia y presidente de la Comisión de Interior si hubiera sabido lo que yo creo que ya... Cree saber, pero no sabe del todo. Pero tiene más certezas de las que tenía hace dos años y medio.
3: A ver... Eh... Ayer los compañeros
2: de Confidencial publicaron... Voy a robar los micros de mis
1: compañeros y me, voy, y me los voy a guardar Yo creo que es la bolsillo. primera vez que consiguen robarte un turno. Estamos ¿eh? haciendo ¿Toni? un sándwich
0: a bolaños. ¿Dejas
1: hacer una, veces. una frase?
3: Una frase. De apostilla. De sujeto, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo predicado. No, no, vamos a ver tarías, el primer no. denunciante.
2: Ahora
1: el primer veo, lo, lo vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Intervenciones más breves, todos. Y así vamos no, más ágiles. Estamos
3: escuchando
2: lo que siendo Mucha información.
3: 20 segundos.
1: El primer denunciante del caso Cold lo contaban ya los
3: compañeros del Confidencial. Eh, informó al presidente por vía escrita, al presidente del gobierno, de, en 2020, un año antes de que el presidente decidiera prescindir de los servicios de Ávalos de lo que estaba haciendo Coldo con las empresas, las mascarillas, etc.
1: Mm. Si sí, envió las segundo, cartas. Segundo, segundo, Tony, esas Tony, cartas. Eh, ahora te dejo el turno, pero antes tenemos que vale, eh, vale. dar paso a unos consejos. Pero, en, pero al, al, al regreso. Si me toca a mí. Te toca a ti. Vale, vale.
0: La brújula. La torre.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer. Condiciones en mutua.es. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
0: 3x2 en implantes. 3x2 en implantes. El
7: tercero se lo regalamos. 3x2 en implantes con el circonio más espectacular.
0: 14.000 implantes nos avalan. Llámenos sin compromiso. 91 733 2080. Dentalmat.com. Siempre a su lado.
9: Para actualizar
8: el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
0: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
8: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex Tempur, Bultex, Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es
6: un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas, 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda omnium.es. Pimvisa, pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número
6: premiado ha sido.
1: 13.296.13296. Serie. 23.023. Mañana, como
6: cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La Brújula Rafa la torre.
1: Bueno, estamos en la tertulia de La Brújula con Garat, con Gabriel Sanz y el turno era ahora para Tony Bolaño Un turno de 15 minutos mínimo No, 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 no? Hemos, eh, hemos recortado ya los turnos a... para ir un poquito más no, no, ágiles
2: eh. Muy rápido, yo vuelvo al piso alquilado Voy a hacer otra pregunta muy estúpida. Si tú alquilas un piso, lo tienes que dar de alta en la CAM. Para alquilarlo. ¿Eh? Eso será divertido verlo. Y luego... Hay un contrato. ¿Y cómo se paga? Pero luego hay un dato que yo lo he intentado en estos días conseguir y no ha habido forma. En la tertulia del pasado jueves, eh, yo dije que quería saber cuándo eh, había dejado de ser militante... Córdoba García Aguirre. La respuesta... Yo
0: también lo he intentado.
2: La respuesta es, eh, ya no es militante... ...pero no te puedo decir nada... por ...en función de la ley de protección de datos. Pero claro, no es lo mismo... ...que el señor Cordo García Aguirre ...deje de ser militante en el 2021... ...por un ejemplo, en el 10 de julio del 21... ...que es cuando salta José Luis Ábalos... ...o que lo dejé hace tres semanas. Eso es importante... Y luego, a ver, cuando yo digo lo del conocer, a ver, eh, las formas de Coldo eran conocidas dentro del Partido Socialista, pero las formas de Coldo nadie en el ministerio, me refiero al ministro, le puso en, en vereda en, en esos momentos. Uh -huh. Nadie le puso en vereda. Porque cuando un asesor se excede en sus competencias o en sus atribuciones, el jefe de turno o la jefa lo, lo echa o le mete una reprimienda y lo, mete en, lo pone en su sitio. Eso no sucedió nunca. O sea, y eso le pasa con el señor Santos Cerdán y le pasa con el señor hmm. eh, Ábalos. Cuando yo digo el invigilando, me estoy refiriendo a esto. Otra pero cosa yo, es que luego este señor sí. cobrará mordidas y evidentemente pero, no pero tiene por qué mira, saberlo Ábalos, yo... que eso es lo que no sabemos todavía ¿Ay? a día de hoy. Pero
1: hombre, sí. yo aquí hay dos... Si me hay que eh, ya voy a hacer Narcia, un poco de, de abogado todo, del diablo porque es a todos no. me de acuerdo en todo. Eh, no, no, muy de acuerdo, no. Yo, yo creo que dudas. aquí hay tres cuestiones. Una son dos sintagmas que yo no entiendo, que son responsabilidad política y e invigilando. Esto invigilando es algo que es Le pasó imposible, también, imposible de medir. Es decir, bueno, invigilando. ¿Y dónde termina la, la responsabilidad en vigilando? Porque para eso nos vamos a la cúspide y decimos que, que, que Pedro Sánchez es el responsable de cada uno de los militantes. Totalmente de o sea, acuerdo. Esto se tiene que sustanciar en algo. Y aquí no hay un protocolo ni un manual de actuación respecto de cuando a los asesores eh, se les va la mano con determinadas. Oye, yo creo que cuando tú tienes constancia de una actuación que ha sido eh, inmoral, delictiva, atentatoria contra eh, determinados principios del partido, primero lo que tienes es que comprobar que es cierta. Y cuando compruebas que es cierta, pues luego ejecutas. ¿no? Y esto me lleva a la segunda cuestión. Y es que, oye, aquí estáis hablando de muchas preguntas, son muchas preguntas abiertas y es muy lícito que nosotros nos las planteemos, eh, pero tampoco hay ninguna cuestión concluyente, o sea, es decir, claro, bueno, hay
0: cuestiones concluyentes, sí, pues no, no. no sé cuál. ¿Cómo cu que, no, que no sabemos cuál? Fuentes de la investigación aseguran, sí, aseguran. Sí, es una instrucción, ¿eh? No, 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 un momento. no, 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 no estamos dictaminando culpables, pero... Lo que están diciendo ahora mismo fuentes de la investigación es que ubican al cabecilla de la trama, Coldo eh, eh, García Izaguirre, perdón, eh, Víctor eh, Gonzalo Ruiz del Dama, el eh, empresario detenido, al ex asesor del ministro, Coldo García Izaguirre, a, y al ministro en las negociaciones que se producen en la residencia oficial del Ministerio para la para la eh, concesión de las... Sí. De, no, no. Para pero, la concesión ya, ya, de pero, contratos pero, de las mascarillas. Pero, sí, pero Eso ver, lo están diciendo fuentes
1: policiales. Sí, pero... No, pero no son es que acusaciones... Un en fin. momento, momento vamos, a ver, Tenemos, vamos a ver. Aquí hay que distinguir bueno, varias cuestiones. O sea, yo entiendo que... Oye, las cuestiones relativas a... La moral sexual, de verdad. Creo que. Pero
0: si yo no he hablado de moral si sexual. Le, no, 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 de no. de más Ahora
1: de, de, digo por distinguir ¿eh? cada una de las cuestiones. Yo no sé lo que le llega al presidente o lo que le deja de llegar. A mí me parece que cesar de una manera tan fulminante a un cargo tan importante, en virtud de unas historias que el presidente eh, conoce siempre por terceros, no, no, me, no me parece eh, demasiado creíble. O sea, eh, oye, a, a, ¿de cuántas historias eh, conocemos acerca de cada uno? Y vete tú a saber. Y tomar una decisión tan delicada sobre un cargo tan fundamental, cuidado. Eh, claro, y ahora, respecto de la investigación, oye, la Guardia Civil recaba los indicios, que luego estudia un juez, eh, los informes policiales no son, Concluyentes, nunca, pero per se, los informes policiales, por una eh, falta de celo del periodismo, muchas veces, terminan arruinando reputaciones, eh, sin que luego eso se sustancie en una sentencia condenatoria. Déjame terminar sí, porque sí, acababa por de empezar. ¿eh? Sí, sí, pero quiero decir, los informes policiales, cuántas veces... Han, Han terminado demostrando, de, demostrándose, y esto no quiere decir ni que Ábalo sea inocente pero, ni que sea culpable, pero, sencillamente que, eh, que, que quizás no está su caso en una fase en la que se puedan tomar decisiones terminantes.
0: Yo digo que hay que, mm, eh, yo entiendo tus tu, tu reparos, pero eh, creo que hay que conocer también eh, las informaciones concluyentes que hay. Hay documentos gráficos. Hay fotografías que ubican en reuniones con el cabecilla de la trama, eh, 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 Víctor Gonzalo de Aldama, Coldo García Izaguirre, eh, su jefe de gabinete eh, y el ministro Ábalos con eh, representantes eh, eh, de, del gobierno mexicano en Madrid con representantes del Gobierno Mexicano en México hay otra aparte de los informes policiales en los que no vemos fotografías vemos pero una relación un momento pero eso que es o sea, que actividad
1: electiva el, el
0: señor caso. no no actividad electiva no el el ministro Ábalos, en un primer momento niega tener relación a alguna vínculo alguno con Dialdama. y de repente vemos al ministro Ábalos con Dialdama sentado en una reunión a cuatro bandas con las autoridades mexicanas en Madrid. Luego lo vemos no, en México. Ver, pues. Luego vemos que celebra en el restaurante de este su fiesta de <coughs> cumpleaños que organiza ese empresario y que organiza Coldo. Luego lo vemos también que 15 días después organiza la cena de Navidad del Ministerio. Evidentemente, en ese punto concreto en el que no tenía relación con Lama ha mentido. Ahora, a partir de ahí, vamos a más a más. Evidentemente que continúe la investigación y saque informaciones concluyentes. Claro. Pero lo que sabemos de fuentes de la investigación, oye, los que investigamos esta cuestión, es que... Hay un E un intento por parte de los investigadores de estrechar el cerco, el cerco sobre una relación que dan por constatada digo, te... entre ya, pero... Víctor Gonzalo Ruiz de Aldama, Coldo García Aguirre sí. y el ministro Ábalos. A es partir que... de ahí, ¿hay responsabilidades penales? Eso no lo sabemos, nadie lo puede afirmar. Nadie, absolutamente nadie a día de hoy. Pero no podemos negar, uno, que el ministro ha mentido sobre esas relaciones y, dos, que hay pruebas documentales que atestiguan esas relaciones. En fin, pero, pero,
3: hemos pero, a margen de que el ministro le haya mentido, que yo, mmm, bueno, si tú lo dices, además con un relato bastante preciso Bueno, no, no, preciso es que él ha dicho de las... que lo conoció ver, en México. ¿Sí? Quiero decir, yendo a las responsabilidades políticas, que es de los que estamos hablando esta noche en general, a la luz de los acontecimientos de esta mañana. Eh, el PSOE, en general el PP también, pero el PSOE, tenía gala que mientras no hubiera apertura de juicio oral, no digo ya imputación, es que apertura de juicio mental. oral, no se puede... Derivar una responsabilidad política porque entonces eso ya estamos. Es otra cosa. No, no, pero eso claro. Pero, 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 vamos a ver. Es que la ley del embudo no cabe claro, en no, claro, esto. Es decir, de acuerdo, no puede es ser debate. que para José Luis Ábalos o para quien sea se sea estricto hasta el extremo como se ha sido con él en esta ocasión y para el resto no. ¿Qué exactamente teme el Partido Socialista, Ferrat, La Moncloa, Pedro Sánchez, Santos Cerdán, de la continuidad de, de José Luis Ábalos en las filas del Partido Socialista y del Grupo Socialista? Es que eso es una pregunta que también es pertinente, tanto como las que has dicho tú. Es decir, aquí se nos escapa algo. Y yo creo que han hecho un órdago, antes lo decía Rafa, que el órdago es lo último que tienes que hacer porque si lo Uy. pierdes estás
2: perdido. Ultimatum,
3: sí. Eh, los ultimatum, perdón, un órdago, sí, sí, sí. digo, no un ultimátum uh, Lo mismo. Es un ultimátum. El problema, no, el mismo. El problema de eso es que ahora la parte débil de la cadena ya no es Ávalos. Ávalos está en el grupo mixto ya, no. para bien y para mal. Santos Cerdán. Secretario. Es Santos Cerdán. Claro. Y el presidente por encima, si mañana la Unión Europea decide que los fondos europeos han sido mal us usados en la compra o no, no sé qué... No
2: estamos hablando... Bueno, ahí Gaby, escucha. no estamos hablando de una cuestión delictiva. Bueno, eh, durante la pandemia vale, pero... todo Dios compraba como podía. Bueno. No, el problema, es, el problema es que han puesto la línea de defensa... En el jefe directo de este delincuente. Eso es. De este delincuente. Eso quiero decir yo. Punto. Eso es. Es decir,
3: ahora o sea, no, Santos es, Ferdán no ahí, tiene no. un saco terrero. Es decir, tú podías haber esperado a ver qué ocurre con todo esto que nos ha contado Ketty respecto a José Luis Ábalos. Y si al final se va confirmando todo, vía indiciaria, vía informe policial, vía acción de la fiscalía, vía imputación claro, por parte del juez. Es que las vía, fotos no
0: hace falta confirmarlas. Era,
3: vía petición de. su... están ahí. Érate, vía petición de suplicatorio. No, pero vamos a ver. Tú hablas de una foto en la que están dos delegaciones, la delegación es española y la mexicana, que fue una delegación oficial.
0: Sí, claro. ¿Y, y qué hace Gonzalo Ruiz de Aldama? Si pues no vamos a ver, hay muchas Europa? delegaciones
2: oficiales ¿Es que en, en la... Empresarios, o sea, bueno, claro. es que... Claro, cuidado, cuidado, sea, cuidado. ¿Qué hace
0: Getty, este señor cuidado. que es
2: rector de comisiones Yo, te... sobre esto, de... Yo voy al hecho... Tú hablas claro. de jefe no, porque, de la porque trama el problema, y mañana va a hablar otro jefe sí, de la trama. Es que sí, cuántas jefes de la trama.
1: Entendidme, pero el problema es que la conversación llega a un nivel tan insider, perdón por el, el, el palabro, que no se entiende nada. O sea, vamos a ver. Eh, si yo lo que creo, creo que Gaby ha señalado algo que es fundamental. Y tenemos un ejemplo que, que, que además fíjate, también nos cae por Valencia. Joder. Es que resulta sí, sí. que tenemos a, a, a Francisco Camps sobre el que se ha construido eh, una figura eh, que es una parodia eh, y que es una caricatura y que y cuya vida se destrozó, cuya vida política, y que ya lleva, la nue eh, lleva nueve causas archivadas de diez. Y ahora queda una. queda una. Y estamos hablando de una construcción malévola, hecha de eh, retazos, de informes policiales, con un poquito de, eh, de, de rasgos muy exagerados respecto de cómo es eh, Camps, respecto de yo, oye, chico, yo qué sé, si es que Ábalos eh, eh, pudo hacerme. Pero suelo desconfiar cuando el malo es tan perfectamente malvado, ¿sabes? O sea, y cuando tiene unos contornos tan definidos. Y, y, y a mí me parece que hay que establecer unas pautas mínimas para que esto sea habitable, entiéndeme. Es decir, ¿cuándo se sustancia la, la, la responsabilidad política? ¿Lo establecemos en la vista oral? Bien. ¿Lo establecemos en los indicios señalados en, el, en la investigación policial? También podemos hacerlo. Y eso tiene mucho peligro. Ah, ¿no? claro, claro. claro. Peligro, es bueno, que ese bueno. es el peligro. O sea, Pero, pero, pero aquí, aquí, la, aquí, aquí Cataluña, la, cuestión, la cuestión es que hay que, fi entiéndeme, hay que fijar un protocolo al que, al que, que, que nos sujeta a todos. Pero, Rafa, Porque es que aquí el problema es que, diferentes. oye, tenemos a gente eh, oye, que... que, que que parece que está completamente eximida. Ya no voy a hablar de la pedagogía que supone el, eh, el la impunidad a cambio de apoyo parlamentario, pero bueno, eso es un tema también interesante. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de, oiga, usted cuando tiene sobre la mesa un caso cuando considera que... Eh, Acaba con la vida política. Claro, pero lo que persona. no podemos
0: es mezclar, es mezclar las cosas. Aquí que estamos haciendo una reflexión sobre la presunción de inocencia o estamos hablando del caso Ábalos o del caso Coldo. Porque si claro, hablamos claro, del caso Coldo, si, claro, esto es lo de que los árboles no nos impidan ver el bosque. Bueno, es que Oye, es o, que, o que el bosque no nos impida verlo. Un momento, dejarme empezar. O que el bosque no nos impida ver los árboles. Si estamos centrándonos en eh, los detalles minuciosos de la investigación, yo creo que el periodismo debe exigirse hacerse preguntas ante las pruebas concluyentes que vamos conociendo. Uh -huh. Fotografías, relaciones, información de fuentes policiales y todo tipo, eh, viajes, viajes del que tenemos información documental y eso... Merece, yo creo que nuestra atención. Que y no. Un momento, déjame terminar. Y merece nuestra atención. Y nuestras preguntas. Sobre las cuestiones, insisto, concretas, los árboles. Ahora, nos vamos al bosque. Yo también participo de tus reflexiones. No. ¿Cuándo es, dónde está la congruencia o no pero, del Partido pero, Socialista? No. ¿Dónde ponemos el baremo a partir del cual se tiene que acabar fulminantemente con la carrera política de alguien o no? Ahora son dos cuestiones distintas. Una es la reflexión pero, sobre la presunción de inocencia sí. y otra es ¿hablamos del caso Coldo? Hablemos del caso coldo y no digamos. No, no hagamos eh, una causa general. No, no, causa sorpresa... general, no. ¿Qué hace el señor Ábalos con empresarios en Sudamérica bueno, un mes después un de haberse pero, o sea, sido... Muy
1: bien, sí, sí, sí. Pero, no, pero, pero escucha, si nuestra labor es hacernos una pregunta como paso previo para publicar una respuesta concluyente. ¿eh? Quiero decir, porque las preguntas no son únicamente... Un, una forma de llegar a una verdad. Esto de hacerse preguntas, yo Pero me puedo hacer 15.000 preguntas insidiosas sobre mi... alguien. ¿eh? Rafa, o sea, me... de verdad que yo, a base de preguntas, soy capaz de destruir cualquier sí, reputación. Sí, por, por ¿eh? claro. digo, digo, por si acaso, resulta que hemos llegado a la conclusión también, que claro. nuestro trabajo es... Eh, publicar las dudas. No. Oye, todos tenemos, yo tengo muchas dudas sobre muchas personas es y, las y sobre las fotografías, chico, claro. las fotografías necesitan un pie de foto. Claro. claro. Y el
0: pie de foto no. para eso están las fuentes policiales. No, las fuentes policiales y las
2: fuentes son
1: y las fuentes fuente de, de la parte, investigación.
2: Y han metido la pata en más de una vez, en bueno, más de dos y en más de 200 Y, y el PSOE no es de parte. Pero por ejemplo, <ríe> en este <caso>. la, <ríe> okay, respuesta, claro. la respuesta, claro. la respuesta por ejemplo del juez. Yo después de todo lo que hemos conocido. ¿El señor este se niega a declarar y se va a su casa tan tranquilo? A mí me ha sorprendido sí. la reacción del juez, os lo digo sinceramente. Yo pensaba como mínimo una fianza. No, no, no. Y la de la fiscalía también. Claro, y me he quedado como muy sorprendido de esta reacción del juez. Si tuviera el juez todo tan claro, todo tan claro, como dicen los informes policiales, insisto, algunos informes policiales los podían encargar a alguien que supiera sumar dos y dos cuatro. Eh, vamos a dejarlo claro bueno, y algunos
1: informes policiales han sido sí, filtrados convenientemente con un fin
0: evidentemente pero de la misma la manera en la que también son la fuentes la de las fuentes juez, del Partido Socialista claro la que sí
2: la reacción del juez o es que quiere que el señor este meta la gamba cuando esté ahora en libertad que es una una posibilidad o es que en fin a ver, ¿de qué estamos hablando? Eh? O sea, a ver, yo, yo no sé por si... Por eso la rapidez del PSOE a mí me sorprende.
3: Yo no sé si José Luis Ábalos será finalmente declarado culpable por la justicia, que es la única que puede declarar culpabilidad. Lo que sí creo, en la línea que cuenta Tony ahora, es que eh, el PSOE se ha apresurado, a mi juicio, mucho a intentar demostrar que Ábalos no tiene nada que ver con ellos. Cuando la doctrina del partido es que, oiga mientras hay, no haya una apertura de juicio oral, pero para el último concejal de Boyuyus del Condado, ¿eh? o sea, no estoy hablando de Ábalos, qué casualidad que para el ex número 2, un tipo que lo ha sido todo en estos diez últimos años del PSOE, se aplica un rigor absolutamente, eh, no voy a decir innecesario, pero sí... Desmesurado. Eh, desmesurado. ¿Por qué? Legítimamente nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué? por qué hay un miedo político a que Ábalos le contamine a Santos Cerdán, ergo al presidente del gobierno. Pero si es que eso da igual, Ketty. Porque el señor Avalos está ya en el limbo, que es en el grupo mixto, donde va a estar hasta que finalice la legislatura, y si, si acaso le llama al Supremo, pues habrá que aprobar un suplicatorio, etcétera.
0: Yo no he dicho que
3: Pero ya no hay saco terrero, ya no hay saco terrero al que acudir si mañana sale una información o una filtración del sumario, algún audio, en el que Coldo dice que habló con no sé quién del entorno de Moncloa, o con Ferraz, o con Santos Serdán, al cual conoce porque Santos Serdán lo trajo a Madrid, y, y entonces también la sospecha se puede extender a Santos Serdán y legítimamente Ábalos podrá decir, oiga a mí me han echado, tendrán que echar ustedes también al secretario de la Organización Actual quiero decir con esto, en términos Era, políticos no me meto no me meto en el en el detalle de las acusaciones claro. contra Ábalos que veremos en qué quedan, y si son ciertas, pues tendrá que pues será condenado. Pero si
0: acusaciones sobre, contra eh, Ábalos no hay oh, de momento.
3: Hablo que políticamente no, no hay de políticamente, momento. Políticamente yo creo que el PSOE para sus propios intereses, se ha pegado un tiro en el pie. Pero Totalmente. yo creo lo que... Lo creo, lo yo, creo.
0: Yo, 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 yo no lo sé. Yo no lo sé si se ha metido en el tiro en el pie o no, ni sé lo que sabe o no el Partido Socialista o cree saber. Ahora, lo que sí sé, insisto en ello porque es lo que creo, es que... Más allá de lo que se le acusa al señor Ábalos, que a día de hoy es de nada. Claro. A día de hoy es de nada. También te digo que igual que no compramos informaciones de parte, ni de la policía ni de ninguna parte, tampoco de la de Ábalos, cuando dice, no se me acusa de nada, claro. Bueno, claro porque claro. en el momento en el que las fuentes de la investigación saben que en el momento en el que se cita al señor Ábalos, se quedan sin la causa. Con lo cual, se tienen que inhibir en favor del Supremo. Si no se ha llegado en este momento al señor Ábalos, si es que en algún momento llega a estar, es básicamente... Pero porque una una cuestión citar como procesal Se Ahí se le haber citado como testigo otra cosa es que les interese citarle como testigo o estén esperando a que se produzca la declaración de las figuras clave, de las claves de bóveda que son Aldama y Coldo y en el momento en no, que no, vean tercero, si cantan o no que canta que la traviata y si llegan a, o no llegan a un pacto con la fiscalía entonces ya vemos qué hacemos porque si el señor Aldama de repente coge y en su declaración para llegar a un pacto con la fiscalía cita el nombre de Ábalos se acaba la historia
3: o sea que la, la expulsión de, de, de pues, José Luis o sea, Ábalos ¿pero? ha sido preventiva, vamos a decir así. ¿no? no, Yo no he dicho eso. Yo sí, me bueno, atrevo. Tú, a... afir,
0: tú lo afirmas con
3: rotundidad. No, no, no yo, lo afirmo. No, 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 afirmo no, no, no escucha, no lo afirmo con rotundidad. De la secuencia de los acontecimientos que puede darse, que es la que tú dices, que en su momento la UCO la Fiscalía estén esperando a que Aldama y los otros implicados canten y a partir de ahí se pueda deducir testimonio contra Ábalos, eso que el PSOE hoy, semanas o meses antes aplique la máxima, el máximo rigor contra el que has, quien ha sido su secretario de organización, a mí me parece como mínimo sorprendente. Sí, sí, a mí también. Sí, yo también Pero muy me sorprendente. Hago, me hago
0: la misma pregunta y me encantaría que, la contestara, que nos la contestara el presidente de gobierno. Ahora, tengo muchas más preguntas sobre las actuaciones de, del señor Ábalos y a mí sí me parecen relevantes los documentos gráficos y las fotografías que le ubican en la misma mesa que el cabecilla de una trama de una persona que ha sido detenida por la Guardia Civil y por la UCO que sobre el presidente del gobierno. que hay una responsabilidad invigilando, como decías tú antes, del presidente del gobierno, lo he dicho yo al empezar la tertulia, sin ninguna duda. Bueno, yo sigo presidente teniendo el gobierno, la duda yo creo de qué sabía o, o qué sospechaba hace dos años.
2: No, no, eh, ¿no? no Presidente del Gobierno ¿Ah, no? no. Bueno, no, el no.
0: gobierno, en su conjunto. Y luego,
2: claro, o sea, tú te reúnes es que con un empresario perdido, que en aquel estoy... momento estoy no estaba siendo juzgado por nada, no había una presunción de nada. Es que claro, hemos de situarnos. No, yo con el tema. Invigi... Momento, yo ¿no? con el tema invigilando,
1: es que esto es como el te... El comer y rascar, que todo es empezar. Es decir, vamos a ver, es que el problema es que Invigilando, es eh, que Santos Cerdán puede firmar eh, la expulsión eh, de Ábalos por un problema Invigilando, pero si te lo pre presentaste tú sí, a el, Coldo. El problema o sea, es que no lo no sabe
2: firmar ni Santos Cerdán.
1: ¿Y que la firma? El responsable
2: que, que han puesto hoy en la. En la <risa> no, nota, bueno, ya. Yo pero... no lo conozco, al señor este en ¿La cuestión.
1: ¿La resolución la firma hoy Santos Cerdán?
0: También lo que no puede ser sí, es que el señor el que, Ábalos el, no sea responsable de nada la... y sea responsable de todo el señor Cerdán. No, no, o sea, no, eso tampoco, eso no, tampoco, eso tampoco eso, no, puede no. ser. Yo digo tampoco
2: que Tampoco perdamos motivo el norte, de la no, 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 O sea, no
0: va a ser más responsable el señor Cerdán no, 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 de haberle no, no, puesto. El
2: motivo de la expulsión, tal como lo ha planteado el PSOE, del señor Ábalos pone en cuestión al señor Cerdán. Sí, vamos a leer, que...
1: vamos al, a leer los propio, periódicos.
3: Vamos a leer los periódicos. Y al
2: propio presidente
3: del gobierno, si, si la investigación de Oscar Puente da frutos.
1: Que pocas veces claro. a, había estado tan claro cuál iba a ser el protagonista de las portadas de los periódicos, Juanjo de la Iglesia. Y si ahora me. Oye, pero vamos a ver, o sea, que estáis a vuestro rollo. O qué? <risa> vamos a leer los periódicos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches. Estás? Estás?
1: Ya te espejo el camino para que tú procedas. <risa>
4: Bueno, eh, efectivamente, la noticia está, las, las primeras páginas están protagonizadas por quien os podéis suponer. En el mundo, a tres columnas. Una fotografía de Ábalos con este titular. El desafío de Ábalos pone a prueba a la autoridad de Sánchez. El exministro se revuelve contra el PSOE y se niega a dimitir por coldo y apela a la militancia frente a Ferraz. Junto a esta noticia, otra relacionada con este asunto, con una fotografía de Francina Armengol y este titular. Armengol ocultó al pedir fondos UE que las mascarillas eran ultra fake, aunque lo sabía la, presidenta, la expresidenta Balear y actual presidenta del Congreso. Se muestra indignadísima porque la vinculen con la hay una fotografía del rey emérito con el rey Felipe VI, acercamiento... Entre reyes en Windsor sin rehabilitación a la vista. La razón, donde hay también una fotografía a más tamaño de rey emérito con Felipe VI, con el titular el rey don Juan Carlos coinciden en el Londres. El primer titular es Ábalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta, entre comillas. Defenderá la honorabilidad desde el grupo mixto y deja a los ministros expuestos en primera línea. Hay una noticia a una columna abriendo página. Feijó reclama una generalitat que sea responsable, pone al Mobile World Congress como ejemplo de potencial de Cataluña que puede ir a más. En el ABC una fotografía toda plana del rey mérito del rey Felipe VI con la reina doña Leticia en segundo plano y este titular del brazo de su hijo el rey Felipe VI y don Juan Carlos coinciden en el funeral de Constantino de Grecia en Windsor y abriendo página la Fiscalía Europea pide al juez Informes del caso Coldo. En 20 minutos, Ábalos se revela y se va al grupo mixto. Defiendo mi honor hasta el final, entre comillas. En el adelanto de los digitales, en el español, Puente Cierra Filas, confía en la legalidad de los contratos del caso Coldo y descarta una purga de transporte. No rían ahí. No sé qué ha sido eso.
1: <risa> pero pero <¿s> <risa> se lo
4: está impulsando, ¿no? <risa> y en el diario.es, del caso Coldo al grupo mixto, la última semana de Ábalos en el PSOE. Que por
1: cierto, qué ambientado en el grupo mixto. Esto también hay que decirlo. Sí, salud, ah, sí eso salud, va a ser un... Parte, ¿eh?
3: Son 8-9 ya, ¿no? 8-8 sí,
1: sí, sí, Bueno, pues ha perdido la coalición 5 diputados, los ha ganado el grupo mixto Ya son 8 eh, no está mal. Eh, hombre, Ábalos eh, tiene el mismo apoyo parlamentario que el Venegá que ha conseguido sí. lo de los peajes, eh, que Coalición Canaria, que también ha conseguido sus cosas. Bueno, pues, bueno
3: eh, y la mayoría parlamentaria tiene Ábalos en su mano, el abalismo. El abalismo. Claro. No, claro. no
2: perdona, es que. que las votaciones hemos vivido de, que van de un diputado. Claro, claro. Sí, sí, sí.
8: sí.
1: En Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, ¿tienes libertad para elegir el taller? Sí, el taller que tú quieras en cualquier lugar de España. Pero es que además, si es un taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche. Sí o sí ve directo a lineadirecta.com o llama 917-700. 700 el valor de ser directo.
7: el mejor estreno de ficción en dos años.
4: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras
7: familias. La serie más vista de la televisión. La
6: familia es lo más
1: importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.
7: Sabía que algún día lo no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre. Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca
0: empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero trabajo.org.
4: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de tiempo y tal, para la playa,
5: la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en Pelló.es.
1: os decía que llegaría tiempo, Roberto Brasero, tenías a Keti
9: preocupada. Decía, hola, hola Keti. ¿Cómo ¿qué estás? ¿Y a, y a todos, muy tal? buenas noches. Pues muy bien, porque recopilando datos, es que mira, estaba mirando, te voy a decir solo tres datos para que nos hagamos una idea de lo que ayer avanzábamos, de este tiempo invernal que iba a extenderse por la mayor parte de España, bien sea con viento, con lluvias o con nevadas. Bueno, pues o con frío, porque empiezo por ahí. Primer dato, la temperatura más baja de hoy, el amanecer en Sierra Nevada, 12 bajo cero, 12 bajo cero hoy en Sierra Nevada, pero escucha, el viento ha soplado fuerte en muchas zonas de España, ¿dónde más? El Alto del León, entre Madrid y Segovia, 130 kilómetros por hora y 123 litros por metro cuadrado se han recogido tan solo hoy en 24 horas en Azpeitia, Guiputua eso te da idea por ejemplo de esos ríos caudalosos que bajan por el País Vasco por Navarra ya va bajando el nivel de alerta de los ríos pero hemos tenido importantes crecidas porque ha sido abundantes las precipitaciones de más de 120 litros por metro cuadrado el frío que nos va a dejar una madrugada de heladas también esta próxima noche y mañana habrá que abrigarse mucho para, para salir a la calle pero luego durante el resto del miércoles el tiempo ya va a estar más calmado que hoy, Rafa la torre, oh. porque va a hacer en general menos viento. Ojo, todavía va a soplar con fuerza en Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias. En Baleares podemos tener tormentas y en el extremo norte lluvias, pero van a ser débiles. Nada que ver con las de hoy. En el resto de España el tiempo recupera cierta calma y por la tarde temperaturas un poco más altas.
1: No, sí, llega tiempo, pero además con las ideas ordenadas. sí. ¿Eh? y ya es tarde ¿eh? no, mantener la lucidez ya que son casi las once y media
9: sí además no he cenado me voy a pedir un sándwich mixto hasta
1: mañana hombre te mereces por lo menos por lo menos un vegetal <risa> venga brasero ¿no? como que produce ¿no? un relajo después de, de la batalla. Es, 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 es muy importante este colchón musical. ¿eh?
6: Qué bueno, estoy Marbizón eh, Chapo Pablaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre, y buenas noches a Keti, que le están saliendo fans entre mis seguidores de Twitter.
0: ¿Qué me dices? Qué bien. Sí, Chapo?
6: sí, sí. Ha dicho eh, Fernando el Murga, que es Murga. un camionero poncista de Zaragoza, Dice que con lo dura periodista que eres, qué risa tan encantadora tienes.
0: Ay, qué maravilla. Dile claro, que gracias.
6: Bueno. ¿Y para Tony no tienes nada? Sí, para Tony, bueno, Tony sabe que es mi amigo de, de, de siempre. Tony, Hombre, pero lo ¿lo vos, he visto de fabada, amigo de fabada, cuéntalo todo.
1: Pero, pero no tienes ningún piropo de un
6: currista o algo así. Es que Tony ha estado pasando el expediente
4: bueno! ¡Ay, ah, qué bueno! Tío. Esto, no, luego, luego, pero, luego
2: te, te envío un mensaje insultándote. <risa> se ha bueno,
6: mal, pero... Bueno, <risa> bueno Chapo, a ver qué Esta trae. Es larga la temporada, Tony. no te preocupes. <risa> a ver qué tres ahí anotado en tu cuaderno taurino. <risa> pues es muy taurino, efectivamente, porque hoy traigo a Ábalos diciendo que se sí, iba al grupo mixto, pero mixto, ¿eh? ...dice, vengo a enfrentarme a todo el poder político... ...anunciaba y citaba al aire un toro invisible... ...con ese temple, casi haciendo la luna de sí mismo... ...desnudo entre las encinas de color de mercurio de Moncloa... ...habló Ábalos en el Congreso y eran las cinco de la tarde... ...en todos los malditos relojes del sanchismo... ...el desplante tuvo algo de épico, de desmayo... ...de irse al pitón contrario, en un romance de valentía... ...como de Quintero, León y Quiroga... ...aquí no hay plaza ni nombre... ...ni traje, tabaco y oro... ...aquí hay un niño muy hombre... ...que está delante de un toro... ...con la boca seca... ...José Luis se vistió, se vistió el chispeante... ...y se comportó tan mal, tan bien... ...o viceversa... ...que lo jaleábamos con oles... ...como si estuviéramos celebrando... ...no sé, una civilización equivocada... ...que el mejor discurso... ...que se haya escuchado últimamente en las Cortes fuera para negarse a dimitir por asumir la responsabilidad política de un caso de presunta corrupción dice mucho de dónde están las cortes y de dónde quedan los códigos de honor de la política porque estando errado como lo estaba ábalos hizo un discurso comprensible acerca de la verdad una verdad oscura dolorosa y chusca sí pero verdad al fin y al cabo sánchez iba a sacrificar a uno de los suyos que no estaba imputado ...para seguir en el poder y amnistiar a delincuentes confesos... ...que gritaban que lo volverían a hacer... ...a José Luis no le sonaban los cascabeles de las mulillas... ...sino las sirenas que avisaban del comienzo del pleno... ...tirorirori... ...como la alarma de una central nuclear desbocada... ...entonces... ...cuando Jos ya todo se había ido... ...al carajo... ...esbozó una mueca como de esos toreros... ...que arrancando el paseillo... ...saludan a los compañeros y dicen por lo bajo... ...corná... Pa todos. Oye, Chapo, para pa uno, pa
1: uno que os quedaba en el PSOE a los taurinos y fíjate, se va al grupo mixto. Y sí,
6: ahora tenemos a Carmen Calvo en el sí. Consejo de Estado. Es uno verdad, por
1: otro. Uno por otro, verdad. Pero a ver quién nos defiende ahora de Hurtasum.
6: Es verdad, es verdad. Venga, Chapo, hasta mañana.
1: Siempre amanece. ¿Cómo son los potistas, amigos de Chapu, eh? es <risa> que Tony te has quedado como es que a no pasa nada hasta de ¿Te eso ocurre es que hay faenas que no salen no.
0: yo estoy leyendo aquí al Murga
1: yo soy Murga ¿Ah, ¿qué, qué dice el Murga qué dice el Murga ¿Qué dice soy no Murga no te, te has ido hasta alquear al Murga bueno <risa> <risa> queridos hasta luego a todos hasta, hasta luego, luego a todos luego. que ahora viene el radio estadio noche con Rocío Martínez y Edu Pidal